0: «Привет, как дела?» Я в детстве постоянно что-то терял, все терял. Прям большая проблема была, катастрофа. Что-то постоянно терял из-за рассеянности, из-за невнимательности, безалаберности, нулевой концентрации вообще. Особенно большой проблемой было это то, что я терял ключи. Эти ключи мне в итоге вешали на шею, и я ходил с ними как корова с колокольчиком звенял потому что не было другого выхода и вот сейчас в зрелом возрасте уже я потерял ключи от своего телеграм-канала телеграм-канала подкаста. сначала было очень горько ребята я ну просто думаю как так можно вот как так можно было потом я вспомнил как он зарождался Тогда, когда я вообще не думал ни о какой дистрибьюции подкаста, просто наговаривал что-то на микрофон, выкладывал, и не было цели с кем-то коммуницировать и находить какие-то удобные инструменты в этом плане, ну, какие-то исследования проводить. Сейчас такое у меня есть. И вот мне тогда написал один из, наверное, первых появлявшихся тогда слушателей, он написал мне, почему у подкаста нет телеграм-канала. Я тогда узнал о том, что вообще существует этот мессенджер и вообще эта сеть. И сделал такой канал, но подошел к этому халатно. Прицепил к какому-то странному телефонному номеру, который потом прогорел. Срок там истек. И, в общем, Ну, это опять же признак такой вот. Такое легкомыслия, халатности. Ну, проанонсирую, конечно, мы же тут оптимисты, все самое интересное впереди. И иногда, хотя я и небольшой фанат, вообще не фанат, и не приверженец правила, что все, что не делается, все к лучшему. Это такая какая-то еще слишком стариковская идеология не все делается к лучшему. Но в этом случае я списал. То, что произошло именно таким образом. Раз так случилось, значит так случилось. И теперь зато все будет стабильно и основательно. Кстати, большое спасибо тем ребятам, слушателям и слушательницам, которые перешли на новый канал. У нас там совсем немножко, но слушатели не подкаст, это люди каждый в частности отдельные интересные и порой я когда получаю какие-то сообщения или комментарии у меня возникает ощущение что вот ну, тот случай возникает когда комментарии глубже более густые интересные более насыщенные чем сам тот контент к которому они относятся вот такой феномен я наблюдаю. И мне это очень приятно. Я постепенно избавляюсь от ощущения, что ну, вот этот, как называется, там синдром самозванцы или там, когда ты начинаешь подозревать, что ты недостоин или не стоишь такого внимания, или то, что ты делаешь, не стоит внимания. Я постепенно это переработал и просто получаю удовольствие от вашего чудесного, искрометного, глубокого всегда фидбэка. Благодарю тебя, Максим, это слушатель подкаста, который назвал меня «Самураем». Имея в виду путь самурая, в данном случае путь самосовершенствования, путь, вероятно, как я понял из твоих слов, «одиночки». Это приятные слова – Одиночка здесь имеется в виду, конечно же, не одиночество, хотя и такое тоже есть. Имеется в виду, что такие тренды, я имею в виду трезвость, отказ от всего вредного, навязанного извне. Этот тренд не так все-таки широк. Это я понял из твоего сообщения. Это полностью совпадает и с моими ощущениями тоже. Это не какое-то массовое движение. Я имею в виду глубинный вот этот вот анализ, глубинная ревизия всего того, что мы делаем неосознанно, всего того, что нам навязано, того, что от нас требуется по умолчанию. Я вот озираясь вокруг, не так много вижу подобного. Поэтому полностью плюсую к твоим мыслям. И спасибо тебе огромное. Спасибо тебе, Ильгиз, еще раз за тот респект, который ты выражаешь не первый, да, уже раз. Ильгиз пишет, что эпизоды подкасты и мысли в них как бальзам на душу. И то, что мои мысли в подкастах, в эпизодах заставляют, ну или, по крайней мере, стимулируют к тому, чтобы задуматься о чем-то фундаментальном. Это здорово, это очень здорово. Привет и большое спасибо хорошему человеку, который называет подкаст «Островком стабильности». Островок — это тоже что-то такое отдельно стоящее, отдельно находящееся от суши, что подтверждает, наверное, слова Максима об некоем одиночестве пути, вероятно. Но подкаст совершенно меня поменял я, я всегда говорил, что так про себя, да, знаю, в диалоге с собой, что я делаю подкаст Но м- в итоге получается, что подкаст частенько довольно-таки делает меня Это процесс в обе стороны Почему? Потому что я абсолютно убежден, что при помощи распространения вот этих... Где-то простых, где-то непростых, где-то мыслей, с которыми вы согласны, где-то нет. Но создается очень интересная... Я просто отказываюсь считать это обыденным, честно. Создается связь, она невидимая, она никак не называется, но она существует, и она просто чувствуется на уровне ощущений. И это... Немыслимо приятно Вот так вот взаимопитаться Не знаю Когда меня это насытит И насытит ли Но я вижу в этом Какие-то очень прекрасные грани Прекрасные черты нашего времени Вот того Не знаю Исторического этапа Развития человечества Когда существует такая Ну Не могу я по-другому назвать, кроме как магическая возможность пребывать вот в этом эфире, обмениваться мыслями. И, не знаю, я думаю, что это пока еще никак не называется. Вот, по крайней мере, на своем подкасте я такое взаимодействие между людьми чувствую. Это на уровне чувств, наверное. Поэтому невероятно приятно получать от вас любого плана сообщения, Отзывы особенно ценно несогласие. Особенно, да, ценно противоречивость. Потому что да, других способов отыскать какой-то отблеск истины не существует, кроме как дискуссия, кроме как столкновение мнений, их сплетение, умение открываться для того, чтобы впустить в себя что-то новое. Это, кстати, навык, который мне долгое время был недоступен. Все вот эти моменты взаимодействия, они приводят к тому, что мы хотя бы отдаленно понимаем, как нам действовать, как нам смотреть на вещи. И это как раз является продуктом вот такого нашего взаимодействия на чувственном уровне через вот эти комментарии, через эти реакции, через дискуссии. Так что... Самурай продолжает нести вам свои мысли, пребывая на островке стабильности. Да, и огромный э, привет и респект Юле, которая всегда поддерживает и реакциями, и комментирует. И Вика, конечно же, благодарю вас за вашу активность. Очень всегда приятно видеть Ваше, ощущать ваше присутствие, наслаждаться тем, как вы чувственно реагируете на происходящее в подкасте. Детокс от дигитала дает очень хорошие результаты. Важно устраивать обязательно себе такие восстановления. Я почему-то сравниваю он вот так у меня в голове, само собой, метафоризируется. Я сравниваю вот эту загруженность с аквариумом, который нужно периодически чистить вот это, от, от этой зелени, которая возникает на стекле. Или, знаете, с пылью какой-то, которая налипает, на оседает на стекле, через которую потом невозможно разглядеть жизнь. Вот я по себе, судя, такие именно наблюдения сделал, что... Излишняя вот эта вот цифровизированность, излишние манипуляции с устройствами, с экранами. Ну, тотально просто. Или фатально даже влияет на внимание. На внимание к тем вещам, которые нам важны. Вот эта новость, да. Очень сильно отвлекает. И я на каком-то этапе прям заметил, что чрезмерно сильно отвлечение возникает. И вот... Обычный двухнедельный такой получился у меня перерыв, и он показал, что это очень полезно, очень здорово. Ты начинаешь многое замечать, подмечать того, чего ты не подмечал раньше. В, в обычной жизни офлайне взгляд реально очищается, мышление очищается, и эффект у воздержания от устройств ну или какой-нибудь сильное очень ограничение, эффект очень мощный. Мне это очень понравилось, я задумал периодически такие детоксы от цифрового мира проводить. Вообще надо периодически вникать в моменты, где ты чем-то слишком страстно увлечен и понимаешь, что ты влетел на какой-то круг, на какую-то орбиту. И не можешь с нее сойти. Обязательно нужно наблюдать за такими моментами. Я, по крайней мере, себя всегда принуждаю к этому. Вообще просто ненавижу зацикленность. Зацикленность и инерцию. Ненавижу, когда что-то движется по инерции. Как будто толкаешь что-то впереди себя. Бессмысленно. Вот это вот очень не люблю. Гораздо интереснее, эффективнее попробовать те же усилия, которые ты направляешь... инерции, на эту зацикленность попробовать куда-то перенаправить. Я так делаю, насколько получается, конечно. Это помогает освежить взгляд. Знаете, какая самая первая книжка попалась мне по самосовершенствованию? Это было вообще сто лет назад, и книжка эта называлась Менеджер мафии. Мне ее дал друг почитать. И, кстати говоря, очень. но она не то что повлияла на меня. Ну, я тогда вообще был не склонен читать. Вообще, такой, такой хобби или так, такая активность мне была чужда. Зачем читать? И у меня была такая постановка вопроса, что зачем читать, если я все и так знаю. Но там просто были такие рубленные короткие фразы и такие удобные главы. Книжечка была очень тонкая, такая брошюра мягкая, и, наверное, поэтому я ее осилил. И я помню, эта книжка, по-моему, она была про устройство, про организацию сицилийской, то ли вообще итальянской мафии, как именно выстраивалась иерархия, и какие каждое из звеньев этой иерархии использовали инструменты для управления как Нужно было себя вести для того, чтобы себя обеспечить карьерный рост в этой структуре мафиозной. И, по-моему, там заявляется, что это чуть ли не там, идеальная схема создания компании или ну, любой структуры, состоящей из людей. И какие-то выдержки оттуда я, мне прям врезались в память. Потому что там очень мало было рассуждений. Таких вот, как, допустим, сейчас вот я читаю, я, я начал читать Аристотеля. Хочу понять, мой афганский друг Али порекомендовал мне настоятельно. Но я не понимаю, почему он мне порекомендовал, потому что это не мой пока. Я не распробовал, вроде бы немного не моя тема. Но пытаюсь погрузиться, и это такое слишком обширное и... Вязкое погружение в контекст. То есть ты внутри у себя сначала должен из этого повествования создать какую-то обширную, огромную такую вот систему координат. И потом, ориентируясь по этим координатам, начинаешь постигать какую-то истину, как я вот понимаю. Мне такая философия, наверное, все-таки не близка. Может быть, пока. И мне близка больше философия, ну, хочется сказать, бытовая, простая и самое главное, гибко применимое к сегодняшнему дню, к прямо сейчас, а не нечто абстрактное, где ты разглядишь что-то или не разглядишь. Вот пока таких, например, такого вкуса к философии или такого чутья я, наверное, не достиг, поэтому... М- не вызывает такой притягательности эти, без, конечно, сомнений, огромные метры мастера слова и мысли. А вот там были, были очень простые где-то рекомендации, где-то очень такие настойчивые, прям рубленые советы с минимальным люфтом в действиях, где просто да или нет. Я помню, там очень... Вот эта штука, которая мне влезла, в память, и это уже, наверное, не вытравить. Очень понравился мне один тезис там, вообще, ради чего я рассказываю об этом моменте. Там говорится о ситуации, когда ты окружен проблемами и тяготящими тебя вопросами, и ты близок к отчаянию, и ты не знаешь, с чего начать, стоит ли начинать решать эти проблемы или вопросы, или просто предаться отчаянию, и как тебя там выведет, куда выведет, это уже интрига. И вот он, автор этой книжки, там советует, что представьте себе, что все ваши проблемы и все ваши вопросы это наживленные в доску гвозди, а в ваших руках огромный молот. То есть вот такого плана, такие советы, девизы, манифесты наполняли эту книгу, поэтому они на мой тогда еще свежий, неначитанный мозг легли очень благодатно. И, кстати, я замечаю, что я довольно часто таким правилом пользуюсь. Это очень хороший метод сужать всю эту проблематику, потому что нам свойственно погрузиться... В какие-то глубинные размышления, когда ты не особо прям уж так вот молодой и неопытный, что является плюсом, потому что решения все мы принимаем, основываясь на опыте, и когда у тебя его нет, то решения принимаются гораздо легче, быстрее и проще, и они всегда верные, ну, всегда верные. Как бы потом, опять же, через опыт зрелости ты не оглядывался назад и не осуждал, что можно было поступить так или так, или не вот так, а по-другому. Все равно эти решения были верными, быстрыми, с минимальным анализом. Очень фанатею и очень завидую себе в ту пору и людям, которые находятся в этой паре, когда анализировать не свойственно, когда решения принимаются интуитивно, на основе настоящей твоей внутренней интуиции, а не, не когда ты смотришь на проблему через уже приз... Ненавижу это слово. Через ворох того, что с тобой уже произошло, со всеми вот этими опасками. А если так? А если вот так? а если Ой, лучше не надо. Вот, это, вот эти все вещи, крючки, якоря, которые тебя тормозят и ну, не дают тебе... Где-то прыгнуть, притягивает тебя к земле. Вот эти рекомендации вот такого плана, как у Синеки, допустим, прекрасные, тут же мгновенно к сегодняшнему дню применимые постулаты. Вот это прям моя тема. Это то, что мне нравится в философии. Ну, я не хочу здесь никого сравнивать. Я и не, не имею права. И это совершенно бессмысленно. Просто я... Выбираю вот это, это ближе мне это. Ближе мне философия, основанная на том, что можно применить к текущему моменту вот прям сразу. Я, конечно, ну, я не рекомендую эту книжку читать. Просто вспомнилось, я составляю здесь пункты для эпизода подкаста. И вот хотела рассказать про, это, про этот момент. Так что вот, заканчивая эпизод, я хочу еще раз... Для вас повторить, что если вы находитесь окружены э, проблемами и какими-то подвисшими, гнетущими вопросами, то представьте их в виде наживленных в доску гвоздиков, и у вас при этом в руке хороший молоток. Вот так, друзья, оптимизма вам, всем нам, и не покидайте островок стабильности. Спасибо большое за внимание к подкасту. Реагируйте, оставляйте мнение, присоединяйтесь. Это был Александр Наухов и Несу подкаст. Спасибо большое. Пока.